0: Pozdravujem vás všetkých pri počúvaní relácie s názvom Očami Vandráka, v ktorej opäť budeme pokračovať v čítaní z knižky, ktorá nikdy nevyšla, z knižky s názvom Cez Cezalpí Giadranu na starých favoritoch a bez pacákov v rámci prvých vážnych cyklistických peripetí, ktoré som v živote spolu s Partiakom Oliverom zažil, ktorého samozrejme tradične zdravím do Prahy, ktorý toto počúva pri rannej kávičke. No tak dobrú chuť a na zdravie. No. V minulom dieli sme prestali čítať v momente, keď sme sa ocitli na sútoku dvoch naozaj prekrásnych riek s názvom Fela Tagliamento pod mestom Tolmeco hľadali sme tam cestu smerom na mesto Udine stretnúc naozaj atypických policajtov ktorým bol absolútne fuk či pôjdeme po dielnici alebo nepojdeme proste Taliani práve na tom moste cez rieku Fele sme sa zastavili a tam som opisoval trošku naozaj veľmi zaujímavú. Rieku Tagliamento, ktorú vidieť aj z vesmíru, čo je veľkou zaujímavosťou. Však môžete sa mrknúť na Google Earth a určite ju objavíte. Je to taká dlhá svetlá jazva, ktorá sa tiahne od Alp až k moru. V blízkosti mesta Udine samozrejme. No, tak tam na tomto moste sme zvažovali, či sa budeme kúpať alebo nie. Nakoniec sme sa rozhodli, že sa okúpeme až pri mori. Kam teda dorazíme s úpalom alebo prípadne, keď sa nám pošťastí, tak aj bez neho na práve od tohto momentu budeme pokračovať v čítaní. Zauzrieme, že eee, zase sú pred nami veľmi atypické a nepríjemné, ale aj úsmevné zážitky, ktoré vyústili v jeden poriadný humus, ale tak k tomu sa dostaneme až v rámci čítania, ktoré v tejto chvíli skľudom odštartujem práve od bodu, keď sme sa ocitli na spomínanom moste, cez rieku Fele. Máme teda 20. 7. 1995 a my sa z mostu Ponad rieku Fele pomaly pohíname, pretože jediný aký taký liek na túto páľavu je byť v pohybe a byť osviežovaný prúdiacim, aj keď teraz už poriadne horúcim vzduchom. Do udiné je to ešte kus cesty a odtiaľ nás ešte čaká poriadna štreka k môru. Vyzerá to, že celý deň pôjdeme vyprahnutou krajinou. Všade okolo v úvodzovkách rastie od slnka spálená žltá tráva, divé figy, granátové jablká, majestátne Cypriše a samozrejme obrovské množstvo rôznych poväčšine pichľavých kríkov. Na každom kroku mi to tu pripomína moju už od detstva, srdcovú záležitosť, bývalú Jugosláviu, kam sa zrejme ešte dlho kvôli jednej debilnej a pondiatej vojne nedostanem. Kraj je tu pomerne husto osídlený, medzi dedinami tu nie sú prakticky žiadne medzery. Domy neustále lemujú cestu, ako aj početné záhrady a vinice plné strapcov hrozna. Za každým, keď to situácia dovoluje, nakukujem do záhrad, v ktorých väčšinou rastú rôzne citrusy, figy, melóny a rôzne subtropické rastlinstvo, ako aj pre nás exotické moruše, podľa tvaru plodov nazývané aj stromovými malinami. Niektoré mohutné stromy tu dosahujú v skutku majestátnej rozmery. Škoda, že je to tu všetko oplotené. Osviežujúce moruše by v tomto teple pôsobili ako balzam. Talianska kryžovatka – najlepšie miesto na svete na defekt. Aj napriek šialenému teplu si prekvapivo udržiavame rýchle tempo. Celkovo nám to dnes ako si od rána dobre ide, bodaj by aj nie, keď sme až do Tolmeca išli dolu kopcom. Počas krátkeho časového úseku sme prešli solidné množstvo kilometrov. Svoju rolu tu aj fakt, že nám cestu nestrpčuje žiaden protivietor. Preto aj sentimentálna chvíľa v podobe definitívnej rozlúčky s Alpami a horami vôbec prichádza ako si za včasu. 1710 metrov vysoký vrch Monte Ciampón, vypínajúci sa nad mestom Gemona, po ľavej strane uzatvára pásmo hôr. Nachádzame sa v nadmorskej výške už len 200 metrov a pred nami sú už len nekonečné roviny bez akejkoľvek vyvýšeniny. Je veľmi kalné počasie a viditeľnosť do dialky žiaľ nie je kto vie aká. Na pravej strane sa pásmo hôr končí takisto a pôsobí to veľmi zvláštne. Od mora sa tu rozprestiera úplná rovina a zrazu bác, z ničoho nič vysoké hory. Samozrejme, že stojíme a venujeme týmto fascinujúcim horám, ktorých sme strávili toľko príjemných dní, posledné pohľady. Dovidenia Alpy. Najbližšie veľké hory, ktoré uvidíme, budú až vysoké Tatry. Kopce nás však ešte určite čakajú, ale možno až o pár dní. Nalevo by sme síce smerom na Slovinsko, za normálnych okolností mali vidieť predhorie Jurúských Alp, lenže viditeľnosť je naozaj mizerná. Mizerná však rozhodne nie je naša nálada. Strašne sa totižto tešíme na kúpanie sa v mori, lebo v tomto teple by som zo seba najradšej zvliekol aj kožu. Tá už zo mňa bez tak lezie aj sama od seba, hlavne na pleciach, ktoré ma už aj poriadne pália aj pod tričkom. Ako si sa mi tam tá koža nechce zahojiť a tak si chtiac nechtiac musím tričko nechať na sebe. Bolestivá pamiatka na St. Pelten. To už ale bolo dávno. Oliver, ktorý momentálne ide prvý asi 100 metrov predo mnou, sa mi po dvoch svetelných kryžovatkách stráca z dohľadu, pretože len čo som na kryžovatky dorazil ja, bola už červená. Prechádzajúc tiež početné mestečka a dediny, len dúfam, že neodbočí niekam, kam nemá. Zrýchlujem radšej tempo, až sa po nejakom čase na konci dlhočistnej roviny v diaľke zjavuje malá kriklavá bodka. Oliverová zadná taška. Prichádzajúc do mesta Tavaknácov, v diaľke vidím, ako zabáča k nejakému mamutiemu nákupnému centru. Vyzerá to, že už sme na predmestí Udyne, keďže už je jedna hodina a časovo by to aj celkom sedelo. Opierame si bicykle o smetné koše a v jednom z nich Oliver náhodou zazrel akúsi mapu. Okolo postáva húčik ľudí, ktorých pozornosť okamžite púta náš príchod. Ešte väčšiu pozornosť však pútame tým, ako sa tú mapu snažíme vyloviť von. Napokon akcia prebieha úspešne a my už za zízame na značne špinavú mapu. Najpodstatnejšie je však to, že je to automapa Talianska ktorá náosnať z tejto bezmapovej situácii spadla ako na zavolanie priamo z neba. Vzhľadom na jej stav usudzujem, že niekde musela byť pár rokov na slnku, pretože je neskutočne vyblednutá, ale čítať sa z nej našťastie ešte ako tak dá. Super. Ďalší problém, ktorý sa nám sám od seba vyriešil. Ako tak však na ňu zízame, tak s polútovaním zistujeme, že okrem iného je na nej jedno z najväčších znečistení práve v okolí udine. To aby sme to zase nemali až také jednoduché. Na tomto mieste sa z nej nedá vyčítať vôbec nič. Chvíľu polemizujeme o tom, kde to vlastne sme, až sa napokon pýtame vyjavených okolostojacich. Dozvedáme sa, že ešte nie sme ani len na predmestí udine. Do mesta je to oteľto ešte asi 10 km. A je tak dobre, tam sme za chvíľu. Teraz si však musíme doplniť zásoby a tak vchádzame do tejto fabriky na nakupovanie. Najprv všetko obehávame hore-dolu, aby sme získali prehľad nad cenovou situáciou. Tá nás hneď v úvode veľmi príjemne prekvapuje. Stojac pri cestovinách po opakovanom prepočte kurzu zistujem, že tu balenie najlacnejších špagiet vychádza na 9 korún. Niekoľko balení preto okamžite končí vo vozíku. Aj ceny ostatných potravín sú tu až prekvapivo priaznivé a tak uskučočňujeme nás doposiaľ najväčší nákup na tejto výprave. U Mora bude všetko určite veľmi drahé. Motajúca po obchode sa zamýšľame nad tým, koľko sa zarába v Taliansku a koľko u nás a tak sa na chvíľu nasierame na kompletne všetkých tých našich odporných politikov, novodobých veľkopodnikateľov a zlodejov, čo je vlastne všetko dokopy to isté. Tým Talianom sa tu teda žije. Všimol som si, že celé nákupné centrum je doslova plné slovincov, čo pre nás nie je práve najlepšie znamenie, pretože keďže chodia nakupovať tu, tak asi 30 kilometrov vzdialenom zdialenom Slovensku musí byť zákonite drahšie. A nás čaká odmora cesta naprieč celým Slovenskom. Uvedomujúc si tento fakt nakoniec vo vozíku končí ďaleko väčší nákup, než ten, ktorý sme mali pôvodne v páne. A tým pádom sa ocitáme pred menším problémom, ako napratať do padlžiny všetky tie veci, keďže už na prvý pohľad je jasné, že sa tam nemôžu zmestiť ani náhodou a ani násilín. Nakoniec sme žiaľ nútení vyhodiť niekoľko plastových fliaž na vodu a nechať si každý len dve. To je v týchto horúčavách dosť likvidačný čin, keďže vodu používame aj na verenie a umývanie, ale inú možnosť nemáme. Nakoniec sa nám to tam aj tak všetko nedarí pomestiť a tak si na zadnú tašku každý pripevňujeme jednu plnú igelitku s nákupom. Pohyneme sa ďalej a cítime, ako nám poriadne oťaželi bicykle. Chádzajúc do Udine, zrazu pod sebou ako naschvál na najväčšej kryžovatke cítim známu a nepríjemnú lambadu. Okamžite zoskakujem a v značnom talianskom dopravnom chaose, ktorý týmto defektom ešte znásobujem, sa snažím urýchlenie zmiznúť z križovatky. Preboha človeče, to musíš dostať defekt práve tu a teraz. Pozri sa na ten chaos, komentuje moju neblahú situáciu kolega. Tak skús vysvetliť tomu kolesu, že na križovatkách defekty dostávať nesmie, oponujem. Každý na mňa trúbi ako zmyslov zbavený napriek tomu, že každý zretelne vidí, čo sa mi stalo. Najlepšie asi bude brať to po taliansky a vôbec si to nevšímať. Konečne som za touto šialenou kryžovatkou a tlačím to rovno na prázdne parkovisko pri schátranej benzínovej pumpe rovno k múriku podstrom. Nie je príliš nadšený, zistujem, že už mám len jednu náhradnú dušu. No paráda. Ešte teda môžem dostať jeden defekt. Starú už pre tento raz priestotu odkladám, hoci mi bude zaberať veľmi vzácne miesto, ktoré mi poza po nahobedovaní sa vznikne. Pri fúkaní kolesámi musí pomáhať Oliver, pretože otvor na čínskej pumpe na ventile ani náhodou nedrží. Naozaj by ma zaujímalo, ako to vlastne v tej Číne funguje. Veď keď kompletne všetky tie ich výrobky stoja totálne za prd a sú prakticky nepoužiteľné, ako a čím tam ľudia vlastne fúkajú duše na bicykloch, ako a čím si svietia, keď je tma? Najhoršie na tom však je to, že máme týmto bordelom zaplavený trh a všetko kvalitné a naše z obchodov pomaly, ale isto mizne. Tak či onak, ak sa táto čínska papumpa náhodou dožije konca tejto výpravy, tak ju z lomnického štítu odjedu zahodím snáď až do Číny, pretože na nafukovanie obyčajného kolesa treba dvoch ľudí, polhodinu času, pevné nervy a veľmi veľký repertoár nadávok. Roky si napokon opachujem minerálkou, pretože vodu už vďaka radikálnej reorganizácii v batožíne nemáme a chystám sa obedovať. Chlieb s kečupom a zosýrom so úspešne likviduje hlad, aby sme po chvíli opäť v sedle. V rozpálených vyhňach Stredomoria O druhej vchádzame do mesta Udine, v uliciach, ktorého vládne šialený talianský temperament. Každý tu na každého trúbi a vyzerá to, že semafóry sú tu pre niektorých len na ozdobu. Ak sa v zdraví z tohto blázinca dostaneme von, tak sme dobrí. Prechádzame mestom, ako si márne hľadáme smerové tabule do mesta Grado pri Jadranskom mori, kam máme namierené. V tomto dopravnom chaose skôr treba dávať pozor na šialených šoférov než na čokoľvek iné, ale po nejakom čase sa pred nami zjavuje tá správna tabula. Do grada je to to 54 kilometrov. To vôbec nie je až také zlé. Napriek tomu, že udiné je veľké mesto so zhruba 100 000 obyvateľmi, vôbec tu zatiaľ neblúdime, pretože je tu všade celkom dobré značenie. Celkom dobré znamená asi toľko, že na jednej kryžovatke tabula je a na tej druhej si ju treba domyslieť. Značenie nás vedie mimo centra po značne rozbitej ceste, ktorú lemujú žlté, od slnka spálené trávniky. Ešteže je tu všade dostatok tieňa, pretože ulice sú tu rozpálené ako vyhne. Tieň poskytujú hlavne mohutné staré stredomorské košaté borovice, pínie, na ktorých cvrlikajú veľké cvrčky, ktoré sú typické pre celé stredomovie. Značenie po chvíli začína vynechávať, až napokon absentuje úplne. Začína sa nám z toho robiť poriadny hlavolam. Intenzívne sa vypitujeme na cestu, tak hádam ideme správne. Pred sebou vidíme most, ktorý vedie ponad zhlavie širokej železničnej stanice. Cesta sa tu rekonštruuje, ale čuduj sa svete, pred mostom tróni smerová tabuľa na grado. Držiať sa však presného smeru, ktorým tabuľa ukazuje, sa ani nevednú, ako ocitáme v protismere a ako sa zdá, inej možnosti jednoducho niet. Nikomu to ale vôbec nevadí, pretože nenormálne je tu skôr dopravné predpisy dodržiavať než ich porušovať. Za mostom prechádzame okolo známeho veľkého futbalového štadionu, kde podľa miestného teplomeru zistujeme, že je príjemných 36 stupňov v tieni. Smrad všade prítomných mopedov nám spestruje cestu mestom, až sa z neho nakoniec úspešne vymotávame a už konečne správnym smerom putujeme veľmi úrodnou rovinou nepatrne sa zvažujúcou k moru. Monotónne šliapeme do pedálov idúc po ceste, ktorú neustále lemujú veľké košaté listnaté stromy a my tak máme aspoň nejaký tieň. Sme v závratnej nadmorskej výške 27 metrov nad morom a prichádzame do starobilého mesta Palmanova. Pôdory z tohto pozoruhodného stredovekého mesta je celý dokonale symetrický, v tvare 9 uholníka a celé mesto je obohnané mohutnými hradbami. Opevnenie je dokonca trojité. Všetky tieto opatrenia slúžili ako obrana proti útokom Turkov. <sík> Keby tu však žilo toľko cigánov, koľko u nás na spiši, tak pred ich devastačnou činnosťou by im nepomohli ani tie hradby. Celé toto pozoruhodné mesto obklopuje aj vodná priekopa. Do mesta vchádzame mostom a hneď na to pôsobivou mohutnou kamennou bránou a v malebnom centre si dávame oddychovú pauzu. Nie som práve meský typ a skôr ma dokážu očariť hory než akákoľvek architektúra, no ale zároveň nie som až taký blbec, aby som čokoľvek architektonicky hodnotné nechal bez povšimnutia. A Palmanova ma naozaj očarila. Nenájdete tu što jedinú modernú budovu. Toto mestečko dýcha svojskou stredovekou atmosférou, ktorá si človeka dokáže okamžite podmaniť. Chvíľu ju sediať na námestí do seba absorbujeme. Do grada, a teda aj k moru, je to už len 25 kilometrov, takže máme časom na dostač. Neznám to ide až neuveriteľne dobre. Blízko z mora je tu už evidentná, pofúkuje odťaľ vietor, ktorý už vonia morom. Aby nás ale vietor osviežil, musel by fúkať snaď uragán. Všetko, čo vypijeme, okamžite vypotíme, následkom čoho som bol dnes na malu len raz. Pokračujeme polnou krajinou, až napokon pri lánoch kukurice zbadáme rozstrekovače vody. Okamžite a bez váhania mierime rovno k nim. Voda je príjemne osviežujúca a my hodnú chvíľu stojíme aj v tričkách pod roztrekovačmi. Okolo idú z pola nejakí ľudia, ktorých pohľad na nás očividne rozosmieva. Jeden chlapík nám dáva na známosť, aby nás ani nenapadlo túto vodu piť. Vysmiaty ho ubezpečujeme, že sme to ani nemali v úmysle. Voda nie je práve najčistejšia aj do zapácha, ale ako sprcha osviežuje nádherne. Celý kompletne premočený nasadáme na bicykle a pokračujeme v ceste. Tak toto je niečo. V kombinácii s vetrom sme dokonale osviežení a razom sme z zmdlób, ktoré nás už z tej neznesiteľnej horúčavy chytali. Do nášho týmu sa opäť vracia nefalšovaná radosť cesty. Dokonca zrýchľujeme tempo. Prechádzajúc rôznymi typickými stredomorskými mestečkami sa počasie dostávame do starovekého antického mesta Aquileia, ktoré je aj zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a je staré vyše 2000 rokov. Palmanova je však oveľa krajšia a tak Aquileou len pomaly prechádzame. Mestečko s morom, vzdialeným už len 5 kilometrov, spája úzky, mútny kanál a tak je centrum mestečka plné malých, rybárských a všelijakých iných lodičiek. Po opustení mesta si všímam, že krajina sa trochu zmenila. Aj tu všade rastie prevažne kukurica, melóny obľudných rozmerov, paradajky alebo papriky, ale medzi všetkými poličkami sú tu malé kanály a prístup k nim je možný len loďkov z vody. Je to veľká škoda, pretože jeden melón by tu pri tom enormnom množstve určite nikomu nechýbal a nás by rozhodne osviežil viac ako minerálka z cyklistickej fľaše, ktorá je už takmer pred bodom váru. Ako nás chvál, široko ďaleko nevidieť na žiadnom políčku ani žiadnych ľudí, takže to žal vyzerá tak, že sa nám na ne budú slinky zbiehať aj naďalej. Cesta je už niekoľko kilometrov stále rovná bez akýkoľvek zákruty. Miestami ulemujú rôzne bungalovy, penzióny a kempy. Dopravný ruch na ceste podstatne vzrástol a tak veselo inhalujúc degustujeme výfukové splodiny rôznych druhov a pôvodu. Najhoršie sú s prehľadom tie z mopedov. To je vám teda naozaj strašný a nepodarený vynález. Od malička k týmto pseudomotorkám neprechovávam práve k toviaké sympatie, a vyzerá to, že sa na tom ani do budúcna nič nezmení. Začínajú mi liesť poriadne na nervy. Ide to ledva rýchlejšie ako my a keď nás to za sprievod odporného zvuku pripomínajúceho motorizovaného komára konečne predbehne, tak ten hnusný smrad cítiť ešte hodinu. A najhoršie na tom je to, že Taliani mopedy milujú.
1: Raggiolone cabriolet Spazzo ma piaceva tanto a lei Arrivo col e col clacson disse Sto aspettando te Lei scese profumata più che mai oh, Fecero due conti in tasca E viderò che Non ci si ballava Neanche un po' Egli disse questa sera o voglio far l'amore, prima però portami a sognare, un fascio di luce vado a proiettare. So solo questo sogno, scusa per la mia fantasia, giù in platea sede di legno, con le sé che per la sete d'eroi. E man nombrando sempre noi, oh oh o oh, voi, oh, oh. man sempre noi, oh oh o voi, un po' con Ancora tanto ferm, terra in malo e fine, vince lui, lui le dice, vedi in fondo, siamo sempre qui e non è obbligatorio essere eroe, un fascio di luce va dal maggiore. che signo, proverò a tirarti via, posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia, giù in platea sedie di legno, non le che per la sete d'eroi. E ma non manda sempre noi, oh 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 ma non sempre noi, oh.
0: ako sa Tatranci cez Alpy k smradľavej brečke dostali. Zaujímavosťou tohto kraja je aj to, že ku každému domu, ktoré sú tu jednotlivo roztrusené po krajine, vedie odmora kanál a pri každom dome je aj malý prístav pre dve či tri jachty či rybárske loďky. Po dvoch kilometroch by sme podľa mapy mali konečne vidieť Jadranské more. Ale to, čo sme po tých dvoch kilometroch zbadali, nás absolútne odrovnalo. Pre Boha živého! Čo je toto za bordel? Vychádza zo mňa nekoordinovane a s otvornými ústami vyjavene hľadím na odpornú a smradľavú zelenohnedú brečku pred nami. Jadranské more, odvetil unavene Oliver. Však tomu je jasné, že nie sme pri Kaspickom, ale vedia ho poznám úplne iné, ja ho síce nepoznám vôbec, ale toto zoznámenie mi úplne stačí. Poďme naspäť do Alp, vyletelo zo mňa okamžite. Kvôli tejto smradlavej barine som sa sem preca v tejto horúčave netrepal ako idiot celý deň až za Alp. Vravím spolovice vážne a polovice zo žartu. A sú tu aj komáre, konštatuje Oliver plesnúca po nohe. Paráda, takto sme kľudne mohli ostať niekde pri Dunaji. Hovorím pomaly zaostrujúc na južný obzor a opierajúc sa rukami o korman. Na tejto ceste zasmradenej o tých prekliatých a všade prítomných mopedov však v tejto chvíli nevymyslíme nič. Oliver po chvíli mizne v útrobách reštaurácie stojacej pri ceste a v zápäti vychádza s dvoma chladenými minerálkami. Chce to chladnú hlavu. Keby sme nevypili nič chladené, asi by nás už to toho tepla nadobro porazilo a tak po chvíli mierne osviežený pokračujeme do mesta Grádo. Mesto sa vlastne nachádza na akomsi ostrove, vzdialenom asi 6 km od nás južným smerom. Mesto je celé obklopené morom a cesta do mesta odtiaľto vedie celý čas po násype širokom asi na dložku kamionu si po oboch stranách obklopuje plitké, špinavé a zapáchajúce more plné riaz všelijakých druhov s ostrovčekmi Rákosia. V úvodzovkách more je plné vodného vtáctva rôznych druhov a veľkostí, ale hlavne škriekajúcich čajok. Vedľa nás pláva malá plachetnica rovnakou rýchlosťou, z ktorej nám máva celé osadenstvo. Zdravíme teda miestnych námorníkov a námorníčky predovšetkým a pretekáme sa s plachetnicou. Začína nás ovievať príjemný morský vietor, ktorý nás konečne aspoň trocha preberá z tejto celodennou a neznesiteľnou horúčavou spôsobenej letargie. Je pol šiestej a my konečne prichádzame do mesta Grado. Celú jeho severnú stranu smerom k pevnine obklopuje prístav, v ktorom už väčšie rybárske lode a jachty. Bezprostredne po opustení násipu sa ocitáme vo veľmi peknom a historickom centre mesta. Grado vlastne od nepamäti slúžilo ako námorný prístav mesta Aquileia. Nevšak možno v prístave nájsť už len rybárske lode a jachty. More je tu veľmi plitké a tak sa sem väčšie lode kvôli ponoru nedostanú. Cesty a chodníky sú tu preplnené davmi turistov, medzi ktorých kľúčkujeme v snahe nájsť nejakú cestu vedúcu na nejakú pláž, ak tu vôbec nejaká je. Napokon stojíme pri jednom z mnohých obchodíkov so suvenírmi a obzeráme si pohľadnice, aby sme vedeli, ako to tu vlastne vyzerá a celkovo ako vyzerá celé okolie a či sa tu dá vôbec niekde kúpať. Na niekoľkých pohľadniciach sú odfotené aj nejaké pláže, a tak sa nám prudko zdvíha nálada. Kúpujeme si pohľadnicu na pamiatku a motáme sa centrom ďalej. Obchádzame časť prístavu, zasahujúco hlboko do centra a čumiac na pohľadnicu suplujúcu mapu, na ktorej je mesto odfotené v stáčej perspektívy, nachádzame správnu cestu k plážam. Pohľadnica je vždy lacnejšie riešenie ako mapa. Nehovoriac o tom, že sa ešte dá poslať aj domov. V jednej z uličiek nakoniec aj tak nachádzame smerovú tabuľu na pláž. Po chvíli si už opierame bicykle o betónový múr, za ktorým by mala byť pláž a nedočkavo sa rútime hore kamennými schodmi. Po vybehnutí na pobrežnú promenádu ostávame opäť nemilo prekvapení. Žiadna pláž tu nie je. Hneď pod oporným múrom promenády sú navezené obrovské balvany až do od všelijakých rias špinavého mora. Prístup k vode je tu veľmi problematický, ba nemožný. Všetky kamene sú navyše doslova obalené morskými ježkami. Na tú tabulu dole asi zabudli napísať, že je to pláž pre fakírov. Ak tu takto vyzerajú všetky pláže, tak je celé dnešné kúpanie kompletne v riti. Zhodnocuje situáciu Sucho Oliver. Napravo, niekoľko 100 metrov od nás napokon vidíme akúsi pláž, avšak totálne preplnenú ľuďmi s veľmi plitkým a nevávne sfarbeným morom, aj keď s absenciou akýchkoľvek rias. A to je žiaľ presne tá, ktorá je aj odfotená na pohľadnici. Zhodujeme sa ale v tom, že nemá cenu drkotať sa kilometr do mora, aby sme si mohli zaplávať s tým, že vercajkom budeme orať dno. Poberáme sa preto už aj s bicyklami na opačnú stranu. Mlčky sa po promenáde predierame nekonečným davom slnkom spálených ľudí smerom na východ. Turistické davy, ešte väčšia brečka a mračná krabov do toho. Naše ilúzie o kúpaní sa v čistom, modrom mori, spenenom od vln Razom rozplynuli ako Euforia po 89. Po pár stovkách metrov prichádzame k nejakej piesočnatej pláži, na ktorú len sklamane hľadíme. Tak tomu sa hovorí humus. More je ešte aj 200 metrov od brehu sotva žabe po oči, celé mútne od prachovitého piesku, a v tomto mlákoidnom svinstve sa čvachtá obrovské množstvo ľudí a celá pláži až nechutne preplnená. Tak toto nie. Zlaté alpské vodopády a kryštáľovo čisté horské rieky. Hmm. Nádresu toho, čo vidia naše unavené oči, padá ešte niekoľko nepublikovateľných nadávok a sunieme sa ďalej. Oliver, čo by plavecký fanatik, hronží, až sa okoloidujúci obzerajú. Obzerám sa tu aspoň po nejakých sprchách, či akékoľvek tečúcej vode, ale bezúspešne. Tu nie sme v Makarskej na pláži. To, že sa dnes nebudeme mať ani len opláchnuť, je v týchto chvíľach viac ako jasné. Sprchy sú tu len v kempoch za masný poplatok a náš chabý rozpočet ich použitie nepripúšťa ani omylom. Prečo tu len chodí toľko turistov? vraví potichu zamyslený Oliver, dívajúc sa nechápavou na tie dávy. Asi tu z toho plitkého mora urobili turistickú atrakciu a turisti z celej Európy sa sem na to chodia pozerať, v čom všetkom sa vlastne dá kúpať, aby o tom mohli rozprávať ešte aj svojim vnúčatám. sem s uvarenou hlavou. Poďme ďalej, možno sa napokon stane zázrak a nakoniec natrafíme na nejaké vhodné miesto na kúpanie. Navrhujem s pramalou dávkou optimizmu. Pokračujeme teda v vsunuti ďalej, až sa za chvíľu dostávame na koniec promenády a popri kempok s prekvapivou veľkou rozlohou ideme po rozbitej ceste stále smerom na východ, až sa napokon ocitáme za mestom ľavú stranu cesty neustále lemujú kempy a na pravej sa nachádza humus more, v ktorom sa tu už pre istotu nečvachtá nikto. More je tu čierne odrias a morských rastlín a po pláži sa tu už na turistov špacirujú obrovské mračná krabov a všelijakej inej morskej hávede. Takéto množstva krabov som teda ešte v živote pokope nevidel. S takto zasvneným morom som severu nestretol ani na severe Nemecka a to už je čo povedať. More tu už statne zapácha, za rozkladajúcou sa rybacinou a nádeje na dnešné kúpanie sa rozplývajú ako sny Fidela Kastra. Kam sa len podelo to príznačné slovné spojenie modrý jadrán... Problém hlavne spočíva v tom, že tu ústia rôzne rieky a kanály a navyše sa nachádzame na severnom konci Jadranského mora, no a tak všetok ten bordel nahnaný sem príbojom zabúrok snad z celého mora, vrátanie rôznych zdochlín všeliakých morských živočíchov už logicky nemá kam ísť. A tak sa to tu všetko len neustále hromadí a hromadí. Odumreté riasy a zvyšky dreva tú hnívu vo vode spolu so zdochnutými rybami, medúzami, krabmi a kto vie čím ešte všetkým. Dusným vzduchom, ktorý sa tu vôbec nehybe, sa nesie poriadny intenzívny zápach. To sme si teda vybrali lokalitu. Veľký pozor si dávame hlavne na to, aby sme neprešli žiadneho kraba, pretože ten má tie klepetá dostatočne tvrdé a ostré na to, aby nám spôsobil poriadny defekt. Kraby rôznych veľkostí sa tu už totižto veselo premávajú aj po úzučkom chodníčku vedúcom tej brečke, ktorá by mala byť morom a výstražne sa na nás zaháňajú s klepetami našťastie dávajú na ústup pred kolesami našich bicyklov. Za chvíľu ale prechádzame na koniec cestičky a pláže zároveň. Ďalej sa už ísť nedá. Ďalej pred nami je už len špinavá pličina a pevnina sa stáča smerom do vnútrozemia. Chvíľu riešime, kam sa vlastne podieť, až to napokon stáčame na cestu vedúcu cez smerom do vnútrozemia. Celý kemp je vlastne jeden veľký píniový les, v ktorom sa kempuje a je vybavený tak, ako sa na moderný kemp patrí. Celý je aj oplotený, takže k sprchám sa nedostaneme ani náhodou. Pravdu povediac, už dlhšiu dobu na túto myšlienku aj zcerieme. Skôr začíname rozmýšľať nad tým, kde sa zložíme na noc. V jedinom pínivom lese, ktorý tu na okolí je sú kempy. A tak aj túto myšlienku, na kľudnú noc v voňavom ihličnatom píniovom lese sme nútení poslať do čerta. Nocovanie na pláži, z ktorej by aj Jožin z bažin utekal. Za kempom sa ocitáme na poriadne prašnej ceste s takým jemným bielým prachom, že sa modlím, aby okolo nás žiadne auto neprešlo. Pri tom modlení sa som však zabudol na nákladné autá a práve jedno z tých menších v úvodzovkách okolo nás prechádza a my sme v zápäti bieli ako po výbuchu vápenky. Nakoniec sa dostávame na okusy vedľajšiu asfaltku smerujúcu do vnútrozemia a ocitáme sa mimo akejkoľvek civilizácie. Okolo cesty sú same močiare a rákosie a my ani po prejedení 4 kilometrov vôbec netušíme, kde to vlastne sme. Prichádzajúc pred akúsi dedinu si všímame, že doprava smerom k moru vedie cyklocesta. Rozhodujeme sa teda ísť po nej a nechať sa prekvapiť, kam nás dovedie. Mapa zo smetiaka Stavagnáca je nám aj tentoraz na prd, pretože je práve v týchto miestach úplne vyblednutá. Pre cyklocestou je závora a ešte niečo, čo som ešte v živote nevidel. Sú to vlastne akési dve veľké, tak povediať, zdelové gule s otvorom na vrchu, z ktorého šľahajú sito oranžové plamene. Zjavne toto čudo zabraňuje vjazdu aut na cyklocestu, ale prečo to tu v tomto strašnom suchu vlastne horí? Oliver sa o to začal intenzívne zaujímať a špekulovať, či sa to dá zasnúť. Alebo najlepšie, priviesť k výbuchu. <laughs> ani jedno, ani druhé sa mu však nepodarilo, nech s tým robil čokoľvek. No, našťastie. Pokračujeme radšej smerom k moru, vzdialenému 4 kilometre. Po okolitej krajine sú roztrúsené farmy s kúskami polí. Pri každej je aj maličký prístav pre rybárske loďky. Z jednej takejto farmy za nami vybieha nepríčetne rozúrený malý pes. Vôbec nás to so neprekvapuje, keďže špeciálne malé psy neznášajú cyklistov a vlastne čokoľvek, čo je väčšie ako oni. Po chvíli nám už značne komplikuje jazdu, pretože nám skáče pod kolesa, agresívne dobiedza do nôh a celkovo sa správa ako zmyslov zbavený. Aplikujeme naň teda náš osvedčený recept. Mohutný, dvojhlasý, hlboký, grov. grovlingový rev ale ako nás chvál, prvý raz v živote táto brutálna zvuková terapia vôbec nezaberá. Pes je zrejme hluchý alebo strašne sprostý. Pri pohľade naň sa ale okamžite zhodujeme, že práve tá druhá možnosť je správna. Presne taký istý tupý pohľad možno vidieť len na všetkých tých priblblých okabátikovaných sídliskových čokloch, ktoré v takých vo svete nevýdaných enormných množstvách všetkým spriehmňujú život len na našich sídliskách v rámci si čudnej a nepochopiteľnej módy. Takýto nasprostastý pohľad verú človek v očiach zlatého retrivera, dogy, vlčiaka či slovenského čúvača jednoducho neuvidí. Ale aj toto je však živá bytosť, avšak na náš vkus až veľmi živá a tak sa ju rozhodujeme trochu umrtviť. Nasadzujeme pekelné pretekárske tempo. Pes nás za stáleho, čoraz zachrypnutejšieho brechotu nasleduje asi 3 km až začína zaostávať a prestáva brechať. Prichádzame k moru, pred ktorým je veľká piesková duna, nejaká si hrádza vysoká asi 4 metre. Stojíme a rozhodujeme sa kam ďalej, keď nám zrazu pomaly prifučí náš starý známy. Dýchá ako párny rušeň a už ani zďaleka nie je taký živý. Chcel zabrechať, ale namiesto toho ledva stojac na nohách vydáva len akýsi chrčivý zvuk. Zosadáme z bicykla, aby sme sa rozhliadli po okolí, čo nášho hrdinu okamžite odplašilo a s vypetím posledných síl sa pomaly tacká naspäť. Popri hrádzi vedie prašná kamenistá cesta, po ktorej ide partia Juhoslovanov. Pýtam sa ich, kde to vlastne sme a kaďal sa dá po tejto ceste vlastne dostať a zistujem, že srbochorvátsky som po 5 rokoch ešte našťastie nezabudol. Vraj sa dá ďalej východným smerom kempovať na divoko. Plný očakávania vychádzame na Dunu a nám sa opäť naskytá ten istý známy pohľad na tú brečku bez akejkoľvek zmeny. More tu je úplne kľudné, bez akýchkoľvek vln a vyzerá ako keby to bol olej. Vlni sa totižto triešťa asi 3 km od nás o plytčinu. Pláž je tu posiatá množstvo mušlí, mŕtvých krabov, ale aj húfmi živých a pomedzi to všetko poskakujú veľké krdle sústavne škriekajúcich čajok, ktoré tu naozaj majú na čom hodovať. Po dvoch kilometroch prichádzame do akéhosi lesíka, v ktorom na divoko kempuje pár ľudí. Brodíme sa hlbokým pieskom na pláž, ktorá tu nie je až tak strašne znečistená, ale stále pripomína veľké morské smetisko. Sme maximálne unavení, stmieva sa a niekde to už zapichnúť musíme. V nohách dnes máme úctihodnú štreku a nohami už ledva prepletáme. Rozkladáme sa na rozhraní pláže a lesíka. Okamžite však prichádza veľmi nepríjemné prekvapenie v podobe mračien komárov. V týchto okolitých močiaroch sa ich tu musia liahnuť miliardy. Jediná možnosť, ako sa ich aspoň na chvíľu zbaviť, je ponoriť sa do tej žaburiny. Je tu zároveň aj jediná možnosť, ako zo seba dostať vrstvu prachu, ktorou sme pokrytí. Prácne preto nachádzam aspoň aké také vhodné miesto na <sík> tak povediac plávanie alebo skôr odieranie vercajgu o zem. Po chvíli to však rezignovane vzdávam, pretože sa bruchom dotýkam dna plného krábovu. Znechutený a ovešaný riasami ako jožin z bažin frflúc leziem na pláž, kde pripravujem večeru. Jeznám ale ako si nechutí a tak večeriame len symbolicky. Žalúdky máme akési stiahnuté a akoby na vlnách. Skôr by sme sa niečoho napili než najedli, ale už nemáme ani jedinú kvapku vody. A tak už za úplnej tmy sedíme a pozorujeme more. V poriadnej diaľke pred nami na druhej strane Veľkého zálivu blikajú svetelka Majákov a mesta Terst. Viacej napravo je zase vidieť výbežok slovinského pobrežia, na konci ktorého takisto bliká Maják. V poriadnej diaľke je na mori vidieť aj veľké zaoceánske lode smerujúce do prístavov v Benátkach, Koperu alebo Terstu. Krik a bitky čajok vôbec neutichajú a ja sa zamýšľam nad tým, či toto už kriekané stvorenie vôbec niekedy aj spí. Pred nami v Žaburine kotví množstvo malých lodičiek a až teraz je podľa ohňov či iných svetelok vlastne vidieť, koľko ľudí tu v okolí táborí. Na nejaký čas nadvezujeme družbu s polskou dievčenskou partiou, kempujúcou za nami. Neskôr sa v noci chvíľu prechádzame po okolí a už poriadne neskoro v noci sa poberáme spať. Karimatky si dávame na piesok a kvôli tým prekliatým komárom sa prikrývam všetkým možným a nakoniec ešte aj stanom. V tejto dusnej horúčave je to veľmi zlé, ale jediné možné riešenie. Spať sa však nedá vôbec. Nedaleko od nás navyše tábory partia ožratých Talianov, ktorí sústavne bubnujú po veľkých plastových bojach. Aspoň, že tie čajky, ktoré na stromoch nad nami hniezdia v obrovských kolóniách už toľko neškriekajú. 21. 7. 1995. Fuj. To je teda ráno. Vstávame v tom istom okamihu, ako prvý ranný lúč osvetľuje túto humusáckú pláž. Tak čo, vyspal si sa? Vyrývam do Olivera. áno, samozrejme, zavrčal. Tie svine ma v kuse kompletne celú noc celého štípali, že už som nemohol ani ležať a tak som sa prechádzal po pláži. Potom mi náhle prišlo zle. Včera som asi musel dostať úpal tak som si to ešte celé spestril aj opakovaným zvracaním. No proste úžasná noc. Áno, priam geniálna. Zaujímavé, že mám presne ten istý nočný zážitok až na to zvracanie. Zvracať budem asi až teraz, keď sa tak okolo seba rozhliadám. Bľabocem nervózny a nevyspatý. Naozaj by ma zaujímalo, ktorá úchylná cestovka sem vozí tie davy turistov Veď takú plitkú močovkoidnú pláž plnú kďakých morských zdochlým komárov a krabov snad ani nemôžu vyhľadávať normálni ľudia, ale skôr morskí nekrofilní zoofily. Veď z tohto tu by bol rozhodený aj Jean-Michel Cousteau. A ten už teda videl morí. Ale toto asi ešte nie. Možno sem vozia tých, ktorí majú radi maďarský balaton, ale chcú byť zároveň aj pri mori. V živote by som nebol povedal, že sa budem umora predierať mračnami komárov. Nadáva Oliver. Fuj to prekliaté teplo a ten smrad ma už začína poriadne srať. A že plaviadran. Hé, rád by som vedel, či ten nešťastný človek, čo toto svojho času vyriekol, bol aj v týchto končinách. Očím nevrelo vyhrábavajúca piesku plného zdochnutých morských príšer a akých, aspoň teda mnou neidentifikovaných tvorov, respektíve toho, čo z nich ostalo. Najeme sa a padáme. Vyriekol znechutený a zhnusený, celú noc grcajúci Oliver s bolesťou v hlase, s tak strašne pokrivenou tvárou, že mi ho až prichádza ľúto. Bolo nám to, treba nám Tatrancom trepať sa takú dialku na pláž plnú z dochlín, komárov, smradu, odpornej horúčavy a bez vody? To sme radšej mohli ostať v nádherných Alpách, nadávam. Niečo vymyslíme, len sa musíme nájsť a potom niekde nájsť nejakú vodu a potom môžeme kľudne riešiť aj to, prečo je vesmier nekonečný a či je to vôbec fakt sičiť cez rozpraskané pery oliver. Pravdu povediac: nemám síce kto vie ako chuť variť si polievku v tomto negustioznom prostredí, ale keďže si, si v noci vyprázdnil žalúdok, tak v rámci súcitu s tým nemám až taký veľký problém. Konštatujem s malinkým množstvom načenia. Minúty plynú a možno aj hodiny, proste v tomto stave už ani neviem, čo všetko vlastne plynie, a my si varíme nádhernú zelenú a hustú hrachovú práškovú polievku v ešuse, ktorý aj s varičom na pevný liech nevedno prečo, opäť atrakciou pre okolo chodiacich či okolo čumiacich. Tupo sa leda bolo rozhliadnúť a čupiac pri bublajúcej zelenej mase s ležicou v ruke zistujem, že okolo nás sa už po humusáckej gore pláži fláka čoraz väčšie množstvo čoraz snáď kúpajúcich sa ľudí, zadívajúca na toto divadlo, ako sa ľudia s radosťou, možno sa mi to len zdá, čvachtajú ako vodníci ovešaní riasami a všetkým tým borrelom v polmetrovej brečke zistujem, že karta sa vlastne obracia a že teraz sú vlastne zase všetci ostatní atrakciou pre nás. Toto pri štrbskom plese človek jednoducho neuvidí. No paráda. Zabú nám miešať a hustá zelená masa mi okamžite prihára. Komicky sa prudko ospali, snažím zachraňovať situáciu, čo však neuniká pozornosti neskutočne zlatého a milučkého zvedavého šteniatka, ktoré sa k nám priplietlo ani nevedno odkiaľ. S absolútne dokonale sústredeným pohľadom sleduje naše počínanie, až na dojem, že ho k nám niekto zo súcitu poslal robiť pedagogický dozor, vidia z naše vykryvené tváre a po pekelnej noci aj nemotorné telá. Šteniatko na nás nechápavo hľadí, ako hltavo konzumujeme pre neho zrejme výzorovo odpornú zelenú a hustú masu a s divným pohľadom sústavne odmieta naše niekoľkonásobné núkania a za každým sfučaním zaspätkuje. Nuž... Rážkové polievky nie sú práve gurmánske špeciality, ktoré by psíky obľúbovali, ale nám naopak v takejto situácii neuveriteľne chuťa. Pravdepodobne talianské šteniatko vidia z dvoch smiešne si počínajúcich ksichtov, ktorí sa napchávajú niečím odporne zeleným, hustým a prihoreným a ktorí sa pritom dokonca ešte aj zo zúfalstva z toho tepla smejú, tak nadobúda nezabudnutelnú životnú skúsenosť že nič zelené sa jesť jednoducho nemá. Slnko nemilosrdne praží, je čoraz neznestiteľnejšia horúčava a my ako blbci stokrát prevriacame prázdne fľaše hore dnom v snahe zapiť tú hrachovú kašu aspoň kvapkou vody. Opálení sme už ako obsluha prvého solária na svete a je nám na zdochnutie. Malátne sa balíme. Kompletne všetky veci máme od piesku a od kadaveroidného plážového bordelu od výmyslu sveta. Do čerta. Tak strašne sa mi nechce vyklepávať ten stan, ktorým som bol prikrytý až hrôza. Som lenivý urobiť akýkoľvek zbytočný pohyb a za tatranský chlad s vodou z potoka by som snáď vymenil aj bicykel. Neskutočne nás bolia hlavy. Rev ožratých Talianov hlboko do noci Kvantum kilometrov v nohách, všivavé komáre, neskutočné dusno, bitky a revčajok, a do toho absencia, čo je len jedinej kvapky vody. Oplynulá noc je s prehľadom kandidát na našu zatiaľ najhoršiu noc na tejto supertúr. Tak pre dnešok sa končí čítanie z knižky ktorá nikdy nevyšla, zatiaľ s názvom cez k Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Pokračovať budeme opäť o týždeň v rovnakom čase. na no opäť sa samozrejme dočkáte rôznych absurdít, ktoré sme my dvaja schopní pritiahnuť. A ja si myslím, že osud to prozreteľne zariadil tak, že Oliver žije a pracuje v Praje a ja fungujem tuto Uh, no a lebo uh, neviem si predstaviť keby sme my sústavne niečo spoluriešili dobrodružné, aj keď si to viem predstaviť a bol by to isto odpal čo by z to vyplynulo ale háda môžem prezradiť že Oliverov veľký sen je ocestovať do Vietnamu prísť tam a proste len tak niekam ísť <sústaví> takže to ešte bude zaujímavé no tak držím palce rozhodne, kto vie, kde je vlastne naše všelijaké cesty sa zase spoja a keď sa spoja, tak sa určite dožijeme zase obrovských rachotov. No. Ale tak to má byť. A o tom to celé je. No, tak teda na záver Oliverom priana Gamarej s Michailom Kiskem, od mikrofonu sa zamilúči Peter Miller, ktorý vám ešte spomenie kontakt na túto reláciu, odci prírody, zavináč gmail Majte sa pekne a do bicyklovania
2: the mirror tell me what you see a piece by piece you ball barely... Done. Emotionless emotion is not the way for me now Intrigue right on my eyes Hell and knock on howking all the time I, I agree with others You ain't a friend of mine Apart from this there is a better life I know You're all I'm done emotionless It's time for me to go No, I know